0: O, dzień dobry, czy to już godzina 18, a może jakaś inna, zależy gdzie nas słuchacie, to są Głosy z Pudła, powróciły w kolejnym tygodniu z kolejnym odcinkiem. Ja się nazywam Kacper Konopiński, ze mną dzisiaj są Magdykty, Krzysztof Metelski. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o klimacie w grach planszowych, ale zanim do tego przejdziemy, stały segment, który już był zapowiedziany jakiś czas temu, Newsy z Pudła. Newsy z pudła. Dzisiaj trochę krótsze niż ostatnio, bo ostatnio
1: mieliśmy takie z dwóch tygodni, ale dzisiaj spokojnie, dzisiaj przygotowałem dla nas tylko cztery newsy, gdzie jeden z nich jest takim pośrednim newsem, bym powiedział, bo już coś trochę znanego, ale czegoś jeszcze nie ma, że tak powiem. Ale dobrze, może po kolei. Pierwsza rzecz jest jest całkiem interesująca dla rynku, wydaje mi się, czyli mieliśmy niedawno od Galakty, może kojarzycie, grę The Fink. czyli to jest na podstawie filmu, on miał polski tytuł Coś. Jest taki film z lat 80. taki horror mocny. I teraz to właśnie wyszło w formie gry planszowej. I to samo wydawnictwo, które wcześniej to wydawało, czyli to się nazywa Pendragon Games Studio, zapowiedziało pracę nad kolejną grą na podstawie swojego filmu z lat 80. -tych. Tym razem jest to film Ucieczka z Nowego Jorku. Czy znacie ten film? Ja też nie. Ale właśnie do tego mnie to zainteresowało, że jest najwyraźniej jakaś taka tendencja może tego konkretnego wydawnictwa, ale żeby wydawać jakieś takie gry na podstawie starych filmów. Ciekawa sprawa. Ja jestem zainteresowany samym jakby tą tendencją, że faktycznie tutaj są takie nawiązania już do filmów, to takie no w inną stronę niż zwykle, bo raczej mówiliśmy często, że na przykład gry komputerowe się inspirują i tak dalej. Ale to właśnie taka ciekawa, że że zapowiedzieli coś takiego, kampania na Kickstarterze pod koniec tego roku, jakby ktoś chciał yy, śledzić. No ale przejdźmy może do bardziej rodzimych stron i mamy dwie całkiem interesujące przedsprzedaże teraz na polskim rynku. Ogry Games zapowiedziały sobie grę Tindaya, właśnie rozpoczęły preorder. aktualnie można dostać tę grę za 199 zł. Jest to w sobie ciekawa rzecz pod tym względem, że w Polsce w momencie była popularna gra Spirit Island, czyli gra o duchach, wyspy, które starają się uchronić tubylców przed konfistadorami, to tutaj mamy podobny klimat. Tylko tutaj będziemy tymi tubylcami z wyspy i będziemy nie tylko że bronić się przed konfistadorami, to jeszcze przed kataklizmami i jeszcze przed tymi bogami. Więc w ogóle mamy przerąbane. <śmiech> ale znaczy ciekawy no, koncept.
2: Ci, ci w Spirit Island chcieli dobrze, a wyszło jak wyszło. Tak. W sensie
1: te gry nie są powiązane, żeby nie było, ale faktycznie klimatycznie wydają się podobne. No i ciekawa kwestia faktycznie takiej gry. Mówi się, że to takie trochę euro, jeśli chodzi o decyzję, ale fajna pod tym względem klimatu, że faktycznie musimy tam co turę będziemy mniej więcej widzieli, czego nas oczekują bogowie, jakie kataklizmy mogą się pojawić, że coś prorokowie nam to przewidzą i będziemy musieli się jakby na to przygotować. Więc całkiem ciekawy koncept. No i tutaj też w sumie, tak jak tam była kampania na Kickstarterze pod koniec roku, to tutaj będziemy mieli premierę w grudniu, więc jeszcze sporo czasu. No i teraz w sumie ten news pośredni, o którym mówiłem. Bo to już zostało wcześniej zapowiedziane: gra Warchest od Lucky Duck Games. Nie wiem, czy słyszeliście, może. To jest ciekawy tytuł logiczny. Um, czyli właśnie gra typu no trochę jak szachy, można by powiedzieć ale y, news polega na tym, że sprzedaż już, już jest od jakiegoś czasu a dalej nie ma jej w normalnych sklepach z planszówkami, że można kupić na razie tylko w sklepie wydawcy, apel do wydawcy daj to w końcu do sklepu, bo chcę zobaczyć ile to będzie kosztowało <grym> bo aktualnie max Dictive. bo aktualnie to kosztuje około 200 zł no i jestem ciekaw po prostu jak to zmaleje, bo w sumie zastanawiałem się nad zakupem, bo to jest ciekawy koncept tego, że jest to gra logiczna ale mamy też nie, że deck building, tylko jakby token building, bo tam między innymi poruszamy się jednostkami, które są w formie takich żetonów jak splendorze chociażby. No wiecie, mm -hmm. takie pokerowe, mm -hmm. to jest w ładnym pudle Ciężkie, wszystko. Ciężkie, ładne żetony. Tak, właśnie jeden z takich dobrych aspektów tej gry, że ona fajnie wygląda, ale też podobno tym, tą kwestią, że to jest fajna garologiczna też dobrze działa. No ale dobrze, przejdźmy do perełki, o której wam jeszcze nawet nie mówiłem, mimo że wiem o tym już od niedzieli. Bo trafiłem na to przez przypadek. Dla mnie to jest perełka, może dla was nie będzie. I nawet nie widziałem, żeby jakieś takie media planszówkowe o tym mówiły. A moim zdaniem to fajny news. Pojawił się, uwaga, pierwszy gameplay dwuosobowy najnowszej gry od Garfield Games. <grych> Bo oni zapowiedzieli, nie wiem, mm -hmm. czy słyszeliście jakiś czas temu tą swoją nową trylogię, gdzie mieliśmy yy, z północy, mieliśmy z zachodniego królestwa i teraz zapowiedzieli Of the south... Tigris, z południowego tygrysu to znaczenie tej rzeki. Nie wiem jak to będzie przetłumaczone mm -hmm. jeszcze na polski. No i pokazali gameplay do gry y, Wayfarers, czyli to są jakby wędrowcy z, tej, mm -hmm. z tego południa. No i ja się jaram. <śmiech> Powiem wam szczerze, w sensie polecam każdemu kto się interesuje Garfield Games ogólnie obczaić ten gameplay. On jest na kanale Szema Philipsa, czy jednego z autorów. No bo to po prostu autorzy grają, więc to jest o tyle spoko, że oni z jednej strony trochę tłumaczą zasady, ale też po prostu ten gameplay jest dosyć płynny i w trakcie można bardzo dużo ogarnąć, gdzie on trwa godzinę 10 tak myślę, a ja obejrzałem 20 minut i czuję się jakby usatysfakcjonowany tym co zobaczyłem. A ciekawe połączenie faktycznie jednocześnie tego worker placementu, który jest znany z ich gier, ale też dice placementu i fajnego takiego budowania tablo. Ogólnie tam klimat jest taki, że faktycznie coś takiego było podobno, że to oni w Bagdadzie to chyba robią, że jakiś tam król chciał zmierzyć jak duża jest ziemia. Więc wysłał dwie ekipy w dwie strony świata i oni mieli liczyć kroki. Ale przy okazji oni faktycznie oprócz mapowania tej. Coś w sensie takiego klimatycznie, ta gra, ja nie sprawdzałem historyczności, ale podobno coś takiego było. No i chodzi o to, że oni. Oprócz tego, że tam no mapowali te kroki, mapowali ten świat, to jeszcze mapowali sobie gwiazdy i my faktycznie w trakcie gry będziemy zbierać te karty lądu, karty wód i karty gwiazd, które będą nam w taki dosyć ładne tablo się przed nami ukazywać i dawać nam kolejne różne opcje, czy to punktowania, czy to robienia akcji. Moim zdaniem bardzo ciekawy koncept, ładnie wyglądający i no tematyczny całkiem. Faktycznie czuć, jak dla mnie ten klimat tego właściwie południa dla nich, dla nas to trochę wschód taki, nie, bo to taki bliski wschód. Tak mi się zawsze wydaje. Fajna sprawa, polecam obczaić. Premiera zapowiadają autorzy, że to będzie koniec tego roku. No więc w Polsce portal, bo portal wszystkie Garfile wydaje, pewnie to będzie raczej 2023, ale kto wie, może, może jakaś będzie miła niespodzianka na święta, zobaczymy. I to w sumie kończy segment newsów z pudła. No nie wiem, który was najbardziej zainteresował. Bo moim zdaniem ten ostatni gameplay, no, no musicie zobaczyć. No,
0: patrząc na poprzednie gry od Garfila, te wszystkie trylogie Zachodniego Królestwa na przykład, no to myślę, że tutaj też można się spodziewać bardzo jakościowej gry, jak, że to będzie naprawdę wysokiej jakości produkt. No i poza tym grałem w jedną, to chyba byli architekci? Tak, architekci. architektów Zachodniego Królestwa grałem. Bardzo mi się gra podobała. Jeśli będzie choć trochę tak dobra jak tamta, no to ja już jestem podjarany.
2: W końcu, w końcu nasza kolekcja pudełek na półce w końcu będzie wyglądała jednakowo, a nie jak wcześniej były, wiesz, parę garfilów i reszta, zupełnie nieformatowe pudełka. W, koń, w końcu to będzie jakoś ładnie wyglądało. Jestem pełna, pełna kolekcja garfila. No i znowu i znowu będzie robiony tetris.
1: Tak, zobaczymy jaki tetris w tym roku w pudełku, tak, układanie tak. pudełka zawody, trzeba już kiedyś zrobić. Ja myślę, że w Ameryce mogą być takie zawody, czego tam nie ma. No, no naprawdę. Nie zdziwiłbym się, jakby były. Pod patronatem Garfield Games w Roz... dzisiaj, i wiecie, siadają faktycznie do rundy i co w tej rundzie? Cholera, najeźdźców z City. No to mamy przerąbane.
2: Nie, no to się nie ułoży. To będą zawody w rozkładaniu na z City, nie? Na czas. Albo czego tam mamy jeszcze właśnie? Architektów to będzie tutaj, tu mi ple, tam mi ple.
0: Kurczę, nie wchodzi. Niedobrze, niedobrze. Po newsach z pudła przyszła pora na segment odcinka, o którym już wcześniej mówiłem, czyli właśnie klimat w grach planszowych. Na początek mam do was pytanie, chłopaki. Co wy w ogóle sądzicie o takich grach z klimatem? Czy uważacie, że gry planszowe powinny mieć klimat? Czy raczej jest to tylko taki miły dodatek do gier?
2: Dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci. Ogólnie powiem tak, to czy gra jest dobra, nie zależy od tego, czy ma klimat, ale ja osobiście jestem graczem, który się w zasadzie wychował na grach fabularnych i dla mnie klimat to jest bardzo, ale to bardzo miły dodatek i bardzo przeze mnie pożądany.
1: Ja się tutaj z Krysiem zgodzę, że, że też lubię klimat w grach, ale faktycznie to jest trochę może bardziej połączone z tematem, ale... Widać tę tendencję, jeśli chodzi o tworzenie gier, że nawet jeżeli mamy gry, które nie oferują tego klimatu, to poprzez jakiś temat autorzy nam bardzo często obiecują ten klimat. Tego nie lubię. Nie lubię takiego trochę wydawniczego oszustwa, bo zdarza się czasami tak, że faktycznie wydawcy naprawdę reklamują coś, że wow, to jest jakiś tam sci-fi świecie, a w rzeczywistości
0: splendor. <laughs> Mi akurat na myśl przyszedł Azul, gdzie ta opis na okładce, nie, że no. będziesz tutaj architektem, który mozaiki dla króla Portugalii robi. W sensie nie, nie, a po prostu to ładne są akurat kamieczki. inne przykłady. Tam wydaje mi się, że jest tak, że jednak
1: te wstępy fabularne są przyjemne, można na nie zwrócić uwagę, ale jednak te gry nie są reklamowane jako... No Azula nie reklamują jako portugalskie płytki układane Azulis. w tym tylko po prostu Azula się reklamuje jako patrz jakie ładne płytki, poukładasz sobie.
0: <śmiech> ale ładne kamyki.
1: A są gry, które zwróciły uwagę, że czasami faktycznie są bardziej że klimatem reklamowane, bo... Też po prostu chyba jest tak, że niektóre gry są fajne, abstrakcyjne, fajne mechaniki oferują i ja mi to zupełnie nie przeszkadza, ale mam wrażenie, że niektórzy wydawcy po prostu boją się, że fajna mechanika nie wystarczy i jednak starają się też ten temat trochę na pierwszy plan, ten klimat pokazać, a potem się okazuje, że się damy do gry i tego klimatu w ogóle nie ma. Więc to też różnie wychodzi, ale ja się zgodzę z tym, co Krzysiu powiedział, że dla mnie klimat zawsze jest miłym dodatkiem, ale nie lubię, jeżeli gra mi obiecuje klimat, a potem go nie ma to jest takie no, smutny zawód i od razu gra jest taka, no, nie, że do kosza, nie chcę powiedzieć, ale chodzi mi taka o to, nieco że... nieco
2: wybrakowana, nie?
1: No, że czujesz się zawiedziony po prostu, że, że czujesz, że fajne są te mechaniki na przykład, ale kurczę, obiecaliście mi tutaj epicką przygodę,
2: a tego a nie A mamy ma. samą przygodę.
0: Tak. E, no to ja muszę powiedzieć, chłopaki, że naprawdę bardzo dzisiaj nudny, e, nudny odcinek wyjdzie. Bo ja też się z wami zgadzam. A to przecież zawsze jest nudne. Jak się Kacper zgadza z nami, to znaczy, że jest źle. Tak, ja też uważam, że gra planszowa, która posiada klimat, na pewno oferuje dużo lepszą frajdę. Przynajmniej moim zdaniem, niż gra bez tego klimatu. Chociaż muszę przyznać, że gry, które tego klimatu nie posiadają, też mogą być dobre. Tutaj jako przykładem y, posłużę się y, taką prostą, ale dosyć dużą grą Munchkin w którym mieliśmy okazję grać, no jest to gra, która klimatu praktycznie wcale nie posiada. Możemy w ciągu jednego ruchu przebranżowić się z bycia elfem na bycie niziołkiem. Stwory są w ogóle wymyślone, całkowicie niepasujące do wszystkiego, ale jednak są one zrobione w taki sposób, że jest to dosyć humorystyczne i może gra nie buduje żadnego klimatu, że jesteśmy jakimś wielkim podróżnikiem, który walczy z nie wiadomo jakimi przeciwnikami, tylko jest to po prostu gra, która jest przyjemna, Śmieszna i jednocześnie ma fajne mechaniki, dzięki którym się no, przyjemnie po prostu w nią gra. Ale muszę przyznać, że faktycznie gry, które klimat posiadają, no, dużo łatwiej w moje serce trafiają, bo ja podobnie, tak jak Krzysiu, um, też jestem od małego na grach popularnych wychowywany, tylko ja może w trochę innej dziedzinie, bo ja przy komputerze, ale jednak. Niszczy sobie wzrok, chłopak.
2: No, niedobrze, niedobrze. Nie dobrze
0: ale w sumie
1: manszkin nie wiem, czy to jest gra bez klimatu. Bo moim ona...
2: zdaniem ma klimat Właśnie. jako taki pastisz y, wszystkich y, gier mm -hmm. fantazy, wszystkich tych konwencji i to, że się z nich naśmiewa jawnie, no to moim zdaniem to buduje ten klimat. To jest taki klimat i... satyry, nie? Tak, tak. Tak mi się wydaje, że nie
1: czujesz tego klimatu, którego byś oczekiwał po grze, bo zazwyczaj raczej wydaje się, że gra powinna klimat tworzyć taki no poważny, tak? Że tutaj mm -hmm. jeżeli fantazy, to my tutaj jesteśmy poważnym wojownikiem, idziemy się bić ze smokiem. A, a, mańczkin, smoka a na smoka na 20 orków. Właśnie, na przykład. A manczkin właśnie łamie ten klimat taki, którego oczekujemy i też go daje, ale zgodzę się tutaj, że aż tak go nie czuć. Nie mhm. trzeba grać w tę grę, myśląc o klimacie. Można faktycznie w nią myśleć o numerkach, spojrzeć sobie na kartę, o śmieszna.
2: Ale. No... I, I to, że jest śmieszna, no to oznacza, że no to zrobiło dobrą robotę, że to tak, robi ten klimat. Tak, ale pytanie, czy to jest
1: klimat, czy to właśnie jest no, bardziej. Właśnie. Kwestia o tematu, do którego myślę warto przeskoczyć delikatnie, czyli samego wykonania gier. Bo Munchkin daje ten klimat z tego swojego wykonania. Z tych nietypowych grafik na rynku, no nie bez powodu któraś już edycja tam wychodzi Munchkin, teraz co ma być? Chyba Munchkin Batman z tego co pamiętam będzie się fundował, bo premiera Batmana to czemu nie? Zróbmy. Ale tego jest no mnóstwo. To ma tak dużo dodatków i w ogóle wydaje mi się, że to wydawnictwo od Munchkina wydaje tylko Munchkina, nie? Oni wydają coś jeszcze? Ja A że nie chodzi wiem.
2: w Polsce Black Monk? No w, w, w Polsce, ale chyba za granicą nie wiem. Jak nie, to jest bo wygląda. za granicą to jest Steve Jackson Games. Yy, nie mam bladego pojęcia, co oni jeszcze wydają, ale w Polsce Black Monk to wygląda tak, że mają głównie Munchkina. Mają na przykład różne małe gierki typu Greciny, czy tam Fluxa też wydają. Ale oni ostatnio się przebranżowili dość mocno na gry fabularne i wydają tak pełną parą ze Wktulu. W ogóle
1: tutaj Munchkin w sumie jest troszeczkę takim przykładem, że może nie tworzy tego klimatu sam, ale przez to, że korzysta ze znanych nam klimatów, no bo to wszystko są znane rzeczy, tak? Jeżeli ja sięgam po Munchkina Batman, to dlatego, żebym lubił Batmana. Więc jeżeli ja znam ten klimat wcześniejszy, to teraz chętnie wejdę w tę satyrę, więc automatycznie jakoś tam klimat się tworzy. To jest ciekawy zabieg. W sumie. Ja
0: się tutaj muszę z tobą, Max, nie zgodzić. Tak samo jak się z Na tobą, reszcie. Krzysiu, nie zgadzam. Tak, w końcu, w końcu robi się ciekawie. Nie uważam, żeby ta satyra była y, jakimś większym klimatem, że grając w tego męczkina faktycznie się jakoś w coś wczuwam, no bo jednak takie jest, takie jest zadanie budowania klimatu w grze, żeby się gracz w coś wczuł. Dla nie zgodzę się. Dla mnie to jest po prostu y, fajny pastisz, który jest śmieszny, zabawny, ale no nie wiem, ja go tak jakoś w środku nie czuję. Właśnie my tutaj po prostu zapomnieliśmy od zdefiniowania, co uważamy za
1: klimat. Może od tego może, trzeba było zacząć. To. No jak rozumiecie klimat, panowie?
0: Co, co dla was jest kwintesencją klimatu w grze? No to tak jak powiedziałem. Dla mnie to jest zbudowanie atmosfery, dzięki której będę w stanie wczuć się w postać, którą steruję, albo wczuć się w sytuację, w której się moja postać znajduje. Czyli taka sytuacja, w której no, chociażby jakieś głupie karty z eventami, jakieś wydarzenia sprawiają, że no ja faktycznie mogę się... Tak poczuć, że grając w Space Halka czułem się faktycznie przytłoczony, czułem to, tą taką ciężkość powietrza, a jednocześnie się dobrze bawiłem. Natomiast w przypadku Męczkina nie ma niczego, co by sprawiało, że ja się w coś wczuwam. Jest fajna satyra, jest fajnie, ale nie ma tego takiego elementu wczuwania się w cokolwiek, a dla mnie to jest klimatem w grze. No to powtórz jeszcze raz swoją definicję. Dla mnie klimat to jest zbudowanie atmosfery Kropka. dzięki. Kropka, to jest dla mnie. Okej. Okay. <laughs>
1: okay. zbudowanie atmosfery no ale też musisz ją trochę poczuć ale ja, bym, słuchaj, ja bym się
2: tak pośrodku między wami zatrzymał, bo na przykład jeżeli mamy no ten Splendor no to on się próbuje szykować, że to jest renesansowa przygoda w której jesteś jubilerem, jubilerem jesteś. budujesz swoją gildię masz tokeny, masz karty to nie buduje klimatu znaczy to nie buduje żadnej atmosfery jest, jest ładne i tyle a w przypadku na przykład Munchkin'a to mamy konkretne kanony fantazy, kanony jakiegoś uniwersum, na przykład tego Batmana, z którego znamy i lubimy różne eventy, postaci, tego typu rzeczy. No i jednak to ma inne oddziaływanie niż na przykład po prostu ładne wykonanie kart. Tak samo jak oglądamy stare polskie komedie, no to są zabawne i tyle, no czy, czy czujemy tam klimat? Czujemy, no jednak no, mają coś w sobie. Nie? To, to nie możemy powiedzieć, że to jest takie zwykłe śmianie się dla śmiania, bo inaczej to są kabarety po prostu.
1: To ja bym w sumie się chyba postawił pomiędzy wami troszeczkę, bo faktycznie zgodzę się, że czasami to zbudowanie atmosfery wystarczy, ale jeżeli gra pozwoli nam faktycznie wczuć się jeszcze w daną postać, wczuć się w daną sytuację, że tak czuję się, no, no że to ja jestem na przykład tym wojownikiem, to też jest super. Ale tu właśnie jest ta kwestia, że Kacper ewidentnie yy, definicję tak trochę wziąłeś, mam wrażenie, no jednak z tych gier fabularnych. W grach fabularnych jesteśmy przyzwyczajeni mm. do tego, że gramy jedną postacią, a w sumie wydaje mi się, że są gry planszowe, które niekoniecznie wcielają nas w konkretną postać, ale też ten klimat budują, chociaż wcielając w konkretną postać jest myślę łatwiej. To na, na pewno, pewno na ale pewno. No, no weźmy sobie, nie wiem, yy, o, Wojna o pierścień. Wielka gra, w której nie mamy konkretnej postaci, tylko jedna osoba jest mordorem, a druga osoba jest całymi siłami dobra. W tym przypadku żaden z nas jakby, no nie jesteśmy jakimś konkretnym dowódcą, tak? Bo można by powiedzieć, że jesteś dowódcą, który tymi wojskami tam przesuwa po plansz i tak dalej. Nie, my jesteśmy jakąś siłą z zewnątrz, która tworzy fabułę w tej grze. I tam faktycznie czuć atmosferę, ale jednocześnie ja się nie czuję jak elf, krasnolud czy człowiek. Po prostu czuję atmosferę uniwersum, które znam. Dlatego wydaje mi się, że obie wasze definicje są prawidłowe po prostu, ale to też zależy, kto ma jakie oczekiwania. Czyli w, w tym przypadku Kacmerowa trochę większe. <grafię> jak zwykle, klasycznie, Jak klasycznie. No, ale,
2: ale faktycznie... Francuski piesek, taki pudelek. No,
1: ale w, w ogóle faktycznie myślę, że wczuwanie się w konkretną postać powoduje, że klimat bardziej czuć, ale też, no powiedzmy sobie szczerze, gry na licencji o wiele łatwiej zbudują klimat. Tak. I tutaj podałbym, uznałem, że trzeba dać jakiś przykład gry, o której nie mówiliśmy, więc powiem tutaj o grze Disney Villanius. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak, tak. To jest gra, w której wcielamy się w Złola z Disneya i staramy się faktycznie osiągnąć swój ten mroczny plan, który normalnie w bajce go nigdy nie zobaczymy. No, czyli tam nie wiem, co tam załóżmy. No, jak gramy kapitanem Hakiem, no to chcemy pokonać tego Piotrusia, pana, dziada. Tak, i musimy to zrobić tam na statku i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie może być wiecznie dzieckiem, musi dorosnąć. Tak,
1: i tam właśnie... Ten klimat jest z jednej strony budowany przez to wykonanie licencji, a z drugiej też to wcielanie się jednak w postać, tak mi się wydaje, ale szczególnie przez te licencje. Bo gdyby nie ten Disney, gdyby nie te bajki, które znamy, to tego klimatu by nie było. To szczególnie czuć, jeżeli gramy konkretnie postacią, której nie znamy z bajki, bo to się zdarza, bo tam Disney wylany w ogóle ma jakoś mnóstwo dodatków już. Słuchajcie, tam kogo tam nie było, to ja nie wiem, ale najbardziej się cieszę. Czy oglądaliście Toy Story 3? Tak, oglądaliście. No to tam jest ten różowy miś. Tak, jest. I teraz zapowiedzieli, że ma być dodatek, gdzie innym z ma być różowy miś. Ale zawiodłem się w sumie celem, w sensie celem. Nie, w sumie dobry jest, bo tam chodzi o to, że każdy z tych złoli ma cel, który chce osiągnąć, no, no tak. to ten miś chce ilość tam tych zabawek w przedszkolu zachować i ja się zastanawiałem, chociaż to trochę spoiler, no ale trudno, czy będzie yy, <grym wyszło> czy będzie miejsce... Jest to wysypiska poświę... śmieci, więc już nie mówię, ale jest to poświęcenie, jest. na które jesteś gotów. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Ale no właśnie tam bardzo te postacie wpływają i bardzo ta znajomość tego uniwersum wpływa. Mm -hmm. W ogóle, no wydaje mi się, że po prostu licencje, czyli krótko mówiąc, uniwersa, które znamy, bardzo potrafią nam pomóc wczuć się w klimat, bo my po prostu już go znamy, lubimy i chętniej w niego wejdziemy niż w jakiś klimat, który został klimat, temat, który został wymyślony przez autora od zera.
0: Tutaj Max poruszył poruszyłeś bardzo fajny temat, bo poruszyłeś kwestię tego, co właściwie też buduje dla nas klimat. To już zaznaczyłeś ja się tutaj z tą zgodę, że gry na licencji na pewno dużo łatwiej taki klimat zbudują, pozwolą nam poczuć tą atmosferę, którą chcielibyśmy poczuć. Ale czy jest coś jeszcze? Bo ja się tak zastanawiałem i na przykład jest taka gra, w którą niestety nie miałem okazji zagrać, a bardzo bym chciał i już patrzenie na samą okładkę tej gry sprawia, że ja się czuję jak jakiś... No powiedzmy XIX-wieczny Lord mówi o grze Brass. Bardzo chciałbym w nią zagrać, nie grałem, ale y, samo wykonanie tej gry sprawia, że naprawdę można poczuć ten klimat XIX wieku, a mimo wszystko no, nie jest to gra na licencji, jest to po prostu gra bazowana na realiach historycznych. I to też jest właśnie moim zdaniem jeden z czynników, które budują klimat, ale teraz jest moje pytanie, czy według was da się zrobić grę, która jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, jest praktycznie z niczym, y, co jest nam na co dzień znane, niezwiązana? Czy taka gra może również zbudować jakiś klimat? Czy da się to zrobić, a jeśli tak, to czy macie jakieś przykłady? Ale za to trudne pytanie teraz. Nie no, to chyba mi się wydaje, że to jest naturalne,
1: że łatwiej jest nam się wczuć w coś, co znamy, tak? Czyli nawet jeżeli, no ty tu podałeś przykład historii. Jeżeli znamy historię, to o wiele fajnie się wczujemy w ten klimat historyczny. Jeżeli znamy jakieś konkretne uniwersa, światów, które potem są w grach planszowych na licencji, to też łatwiej się w to wcielimy. Oczywiście są też takie generic rzeczy, tak bym to nazwał, czyli mamy na przykład fantazy. Tak? Każdy kojarzy fantazy jeżeli zrobisz jakieś fantazy własne, które jednak zawiera te takie znane elementy, czyli będzie krasnolud, elf, smog, to wydaje mi się, że tam też ten klimat można... Poczuć. Więc wydaje mi się, że taki też klimat utworzony od autorsko może zadziałać, ale dobrze by było, żeby jednak nawiązywał chociaż do takich znanych rzeczy generalnie, powszechnie znanych, tak? No tak jak
2: tutaj podawałem te
1: fantazje na przykład.
2: Tylko teraz trzeba zadać sobie pytanie, która gra nie nawiązuje do rzeczy, które znamy. Jeżeli mamy na przykład jakieś abstrakcyjne gry, typu Nowa Luna, no to ona jest zupełnie abstrakcyjna. Klimat, no. Tak średnio bym powiedział, ale jeżeli chodzi o resztę gier, no to poza takimi zupełnie abstrakcyjnymi, no to zawsze coś nawiązuje do tego, co znamy. Plus nawet w przypadku Nowa Luna nawiązuje do faz Księżyca. I wszystko idzie takim, toczy się takim kołem. Więc nawet to jest czymś, co znamy, więc ja, ja nie wiem, jak się do tego Może odnieść. Może trochę,
0: trochę źle sformułowałem to, o co mi chodzi. Raczej nie miałem na myśli tutaj samych takich nawiązań mniejszych, bo wiadomo, że wszystko będzie w jakiś sposób się opierało na tym, co nasza percepcja jest w stanie objąć, tylko bardziej chodziło mi w tym szerszym aspekcie, czyli nie ma bezpośredniego nawiązania do jakichś znanych wydarzeń, do znanych konwencji, do znanych uniwersów, tylko coś całkowicie wymyślonego od czapy, albo nawet w ogóle nie osadzone w żadnym, świecie, a mimo wszystko próbujący budować klimat jakiejś konkretnej sytuacji. Bardziej o coś takiego mi chodziło.
2: To moim zdaniem nie ma w tym żadnego problemu. Tak naprawdę każde uniwersum, które powstało było w tym momencie czymś nieznanym, czymś autorskim, czymś nowatorskim i moim zdaniem to jest zupełnie żaden problem.
0: Bardzo ładna odpowiedź, bardzo mi się podobało. Dziękuję. Myślę dokładnie tak samo.
2: No tak, to niby nie jest żaden problem, ale też dzisiaj już
1: jest o wiele trudniej tworzyć nowe rzeczy bez nawiązań. Prawda. Chcąc nie chcąc po prostu. No, jeżeli mamy science fiction, to jakiś, każdy ma jakiś obręb science fiction i nawet jeżeli my stworzymy zupełnie nowej uniwersum, to ono będzie w jakiś sposób trzymało się ram. Chciałem tu podać w sumie przykład, ale doszedłem do wniosku, że chyba nie jest taki dobry. <śmiech> Chciałem podać przykład Lords of Hellas, który może mhm. jakiś klimat tworzy, ale w sumie sobie świadomiłem, że przecież Lords of Hellas z jednej strony nawiązuje jakby ma taki klimat nietypowy, tak on nie jest mhm. znany, ale jednak nawiązuje do Grecji. A więc chyba nie no do końca. Nawet samym tytułem, nie? No tak, no to wiadomo. Bardziej mi chodzi już o tą, to, co tam robimy na planszy i tą fabułę tam utworzoną. No ale wydaje mi się, że tak, można coś stworzyć od zera, zdecydowanie, ale
2: jednak gra stworzona od zera, bez konkretnych nawiązań, o wiele bardziej będzie musiała się postarać. Jakbyśmy spojrzeli nawet na samo fantazy, które no, jest już od bardzo dawna, ono nawiązywało do mitów i legend średniowiecznych, starożytnych, i w zasadzie to trzeba by było cofnąć się do prehistorii, żeby mieć karta blanka, wszystko od nowa. No tak, tak, tak nowa, wiadomo. Więc wszystko teraz będzie nawiązywało do czegoś, co już było. Nie ma takiego gatunku, nie ma takiej konwencji, która jeszcze tak naprawdę nie była. Czyli jednak nie da się zrobić gry bez czegoś, co znane.
0: Właściwie, no... <laughs> w sumie. Trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę. Myślę, że umysł wyjątkowo kreatywny byłby w stanie coś takiego stworzyć. Ja mam cały czas z tyłu głowy grę RUT, o której kiedyś tu mówiliśmy. Prześliczna gra, bardzo ładna, dosyć abstrakcyjna i faktycznie z jednej strony można powiedzieć, że nawiązuje do takich zwierzątek leśnych, mamy las, jest ładnie i tak dalej, ale poza tym, że to jest, to wyglądem przypomina las, to chyba ciężko mówić o jakichś nawiązaniach do czegoś. A
2: przecież była bajka Robin Hood jako ten lisek. Nie no, ale
1: nawet zostawiam z Robin Hooda, Ruth jest po prostu grom, wojenną taką i sam ten klimat jakiś takich intryk i tak dalej, on jest znany, faktycznie po prostu jest ubrany w szaty fajnych zwierzaczków, tak? Sładki, mamy, z, mamy znany motyw potężnego dyktatora, no to mamy te koty. Markiza de Cot. No, mar, markiza de Kott, <laughs> która jest ubrana w szaty, czegoś, co jednak jest nam znane. Dlatego myślę, że to się tak podoba. Że mamy takie znane dosyć y, aspekty, no bo tam są z, takie dosyć... Y, Powiedziałbym, w tej podstawie są takie dosyć znane klimaty, czyli co mamy? Jakieś wielkie imperium, mamy drugie upadłe imperium tych ptaków, które tak się stara trochę wzlecieć. Mm -hmm. Mamy jakąś taką typową rebelię, te zwierzaczki leśne, w stylu właśnie lisy, tak, króliki. Tak, tak. No i mamy tego vagabonda, czyli podróżnika, który on ma wszystko gdzieś i on, gdyby robili film, to pewnie byłby bohaterem, znając życie. <śmiech> taki wiecie, taki wiedźmin, <śmiech> który sobie chodzi. Więc nie, tam też są nawiązania, w sensie nawiązania. Tam też czuć klimat, który już znamy, po prostu. Yy, tylko on jest ubrany w inne szaty, co jest faktycznie nowatorskie. Klimat I można powiedzieć, i rozpaczy, że, tak? że sam tworzy w ten sposób jakiś klimat nowy, faktycznie. Ale też nawiązuje. No więc, w sumie to, co Krzysztof mówiłeś, ja bym uznał, że no coś w tym jest. Nie da się już w dzisiejszych czasach zrobić czegoś z kartą blanka, jak to nazywałeś. Mm -hmm. Trzeba, trzeba zastosować coś, co znamy, chociażby sam fakt, że znamy. O, ludzie są, no, no są. Spoko.
2: Zróbmy grę o ludziach. Grę. Było sobie życie The Game. Yy, ja było. Grał. Było, było. Było, to było. prawda. Dziś za granicą chyba jest
1: wydawane. No? O tak. matko, muszę to, muszę to znaleźć.
0: <laughs> to może być dobre. Także drodzy słuchacze było sobie życie. Faktycznie było jak widać. Max już, już się nastawił, ale wyszła nam trochę przedłużona dyskusja. Pewnie jesteście zmęczeni. Także zapraszamy na krótki odpoczynek przy muzycznej przerwie.
2: Oh, tell you to run. nobody oh, oh, Well, pick me up with golden hand. tell you to run. Oh Well, I would like to.
1: Wracamy po muzycznej przerwie do głosów z pudła, czyli najlepszej, bo jedynej w Radiu Morse audycji o grach planszowych i wracamy do naszego tematu przewodniego, czyli klimatu w grach. No Mówiliśmy już o całkiem dużej gamie rzeczy, co uznajemy za klimat, jakby co naszym zdaniem w jakiś sposób buduje klimat, a ja chętnie bym teraz troszkę przeszedł do takiego podtematu, ale też oczywiście powiązanego z klimatem. Czyli chodzi mi generalnie o mechaniki, które waszym zdaniem tworzą klimat w grze. Bo wydaje mi się, że często jest tak, że z jednej strony niektórzy wydawcy uważają, że no, zrobię wykonanie, zrobię klimatyczne obrazki i to stworzy klimat, a czasami są takie konkretne mechaniki, które naprawdę czujemy, że wow, artyst klimatyczny, ale to ktoś wymyślił.
2: Jak myślicie? czy Jakie są takie przykłady w sumie? Na pierwszy ogień rzuciłbym ogół mechanik, których przykładem jest Avalon, i wiele innych gier dyskusyjnych jest to to, że nie znamy czyjejś tożsamości, nie znamy planów i w zasadzie mamy taką, taką niepewność wobec, wobec innych graczy. Tak samo nawet mogę powiedzieć, że w takiej szachopodobnej grze, która się już tu wielokrotnie pojawiała, Władca Pierścieni Konfrontacja, to też można troszeczkę tego klimatu poczuć, mimo że to są w zasadzie takie szachy, warcaby, tylko jeszcze na sterydach.
0: Ja ci muszę powiedzieć, Krzysiu, bardzo dobry przykład. Bardzo dziękuję. <grystanie> po raz kolejny.
1: <grystanie> no w sumie tutaj jest coś takiego, że mechaniki, które automatycznie tworzą nasz taką niepewność, one zawsze wpływają na klimat. Bo to jest jakaś taka emocja, która jednak bardzo często towarzyszy temu budowaniu. I w ogóle ten motyw zdrajcy w sumie. No bo w awalonie chodzi o to, że jednak mamy dwie drużyny, które tam potajemnie rywalizują mm -hmm. w realizowaniu misji, prawda? Dobrze mm -hmm. mówię. Tak, tak. I tam no, można powiedzieć, że część to zdrajcy, tak jakby ten zły team, czy to bardziej mniejsza?
2: Mniejsza część, mniejsza część wszystkich. No, czyli
1: czy jest właśnie ten klimat niewiadomy i może też takiego braku zaufania
2: w sumie. I to się właśnie tyczy tej głównej mechaniki. I ogólnie myślę, że wywieranie presji, wywieranie stresu i tej nieufności wobec innych graczy to jest to całkiem... Dobra mechanika, jeżeli chodzi o klimat. I oczywiście nie mówię, że każdy, bo na przykład w Agricoli, no to bo ty w Zdrajcy to byłby komiczny, czyli w takich gierkach typowo, wiecie, familijnych, wesolutkich. Farming simulator. Tak, tak. O,
1: Agricola to nie taka wesolutka gra, kolego. Tam ci ludzie umierają. bo jedzenia nie ma. O, nie ma jedzenia. Żryjcie warzywa, kurczę. Krowy trzeba zabić, nie? Brutalna gra.
2: Oje, mam. warzywa to nie jedzenie. Złe wspomnienia mam, Co w się sensie złe. Dobra gra, ale brutalna moim zdaniem. Ale no to tam, to, się, to nie będzie coś takiego, że wiecie, że nie do każdego settingu klimat napięcia, zdrajcy, czy po prostu niepewności, niepewności on się po prostu nie zawsze sprawdzi. Tak, to zdecydowanie. Racja. Bo jeżeli, to jest mamy, jeżeli mamy na przykład to fantazy, czy na przykład konwencję jakoś alternatywnej historii, czy nawet science fiction, i jakichś na przykład arystokratycznych przepychanek, to tam jak najbardziej. Tak samo nawet samo, samo czy science fiction, to są genialne gatunki do tego, żeby zaimplementować motyw zdrajcy. W ogóle motyw zdrajcy, ale też sama ta niepewność, w
1: sensie może bardziej niepewność. Niepewność często jest fajnie umieszczana w grach, bo to są naprawdę drobne mechaniki, które ją wprowadzają. I wydaje mi się, że dobrym przykładem to jest gra o tron planszowa, bo tam de facto gra nad stołem to jest naprawdę dużo. No, wiadomo, gra o tron, więc to jest akurat gra kontrol. Control, my tam będziemy wcielać się w różne ale rody. Mówisz o tej grze o tron
0: zmodyfikowanej przez ciebie na listy, yy, nie, nie,
1: ogólnie bez modyfikacji właśnie chodzi o to, że ta gra sama w sobie yy, powoduje, że my chcemy się zdradzać, bo po prostu znamy ten klimat zdrady <śmiech> i po prostu, że jest ta niepewność, co inni gracze zrobią na planszy, ale ona też jest w sumie spowodowana właśnie mechaniką, ponieważ tam chodzi o to, że oczywiście my możemy mówić, mówić, układać się, ale de facto nie jest tak, że po turze robimy sobie akcje, tylko jest faza planowania, w której wszyscy potajemnie przydzielają żetony rozkazów do swoich jednostek. No i teraz jak kładę koło ciebie, na przykład, koło mojej armii żeton rozkazu, no mogę ci powiedzieć, nie no mordo, ja to tylko będę zbierał podatki, nie przejmuj się. A się okaże, że na przykład właśnie tam będzie jakiś atak jeszcze wzmocniony. I nie wiemy, czego się spodziewać po naszych przeciwnikach, a może właśnie naszych sojusznikach, jak myśleliśmy dotychczas. Więc to jest w sumie drobna rzecz. Ukryte rozkazy, która powoduje, że cała ta właśnie niepewność i ten klimat, że no zdrada ta musi się pojawić. No sorry. grautron, Jest po prostu. A
0: to jest drobny zabieg. To jest ciekawe. Czasami też ta, to poczucie takiej niepewności, to nawet nie jest tylko drobny zabieg. No to już... W... Przytoczony przeze mnie przykładzie Space Hulka, tej karcianki, gdzie sobie kooperacyjnie. Space Hulk anioł śmierci. Tak, anioł śmierci konkretnie. Dziękuję bardzo. No jest to prosta karcianka, w której, no, to jest gra kooperacyjna, tak? Jednak tutaj nie ma tego motywu, że nie wiemy, czy zaraz nasz, nasz kumpel nas nie zdradzi, ale z kolei mamy te takie generowane przez karty, bym powiedział trochę losowo, sytuacje z tymi kosmitami, że nie wiemy, czy za chwilę nie będziemy musieli całkowicie zmienić szyku oddziału, żeby nasi, nasi bracia po prostu tam przeżyli. Ten taki klimat właśnie osaczenia jest trochę też i myślę, że akurat w przypadku tego Space Hulk'a, no to to jest główna mechanika, a nie coś małego. To jest to, że przez całą rozgrywkę nie wiesz, co się wydarzy, nie wiesz, co będzie w następnym pomieszczeniu, co cię tam czeka, ale jednocześnie nie jest to jedyna mechanika, która buduje ten klimat i tu właśnie też bym się chciał do następnej już moim zdaniem, też bardzo fajnej mechaniki budującej klimat odnieść, czyli właśnie do tej takiej kooperatywności między graczami. Wydaje mi się, że niektóre gry, wydaje mi się, że niektóre gry naprawdę taką możliwością kooperacji bardzo dużo zyskują. Oczywiście też zależy od tego, jaki chcą budować klimat. No, w przypadku Space Halka sprawdza się to świetnie, bo m, musimy się zjednoczyć przeciwko siłom zła. I no, wydaje mi się, że to jest też coś takiego fajnego, co może klimat zbudować. Nawet ta głupia. No, głupia. To jest złe określenie, ale nawet ta Gra o Tron, którą przetoczyłeś. Ale obraźliwych! E... Wszyscy tam.
1: Wszyscy fani gry o tron... Prze pod, pod, A, przepraszam najmocniej. Pana Kanowickiego. Okay.
2: Przepraszam Zapraszam. najmocniej. A poza tym, nie wiem, czy w Warhammerze można mówić o zjednoczeniu się przeciwko siłom zła, jeżeli mówimy o imperium. <głos> ale tutaj no, no, no dobrze. tyle
0: kontrowersji w jednym zdaniu no dobrze Uf, tutaj... tyle nie było. ale akurat w, w przypadku tej gry taki klimat jest jeśli nie jesteś wielkim fanem Warhammera to po prostu czujesz się jak zwykły no, zwykły, niezwykły Space Marine, który się musi zjednoczyć ze swoimi innymi braćmi przeciwko... jak dwudziesty pasażer Nostromo <głos> <głos> tak ale właśnie w grze o tron też myślę, że jest podobnie, że z jednej strony mamy tą niepewność, co nasi kumple, nasi potencjalni sojusznicy przewidują, ale jednocześnie możemy się z nimi skumać i faktycznie można zrobić taki sojusz, który no przetrwa do końca i to też buduje klimat. Też można zbudować kooperację w tej grze klimat, tylko że no, trzeba bardzo dużą dozę zaufania do swoich przyjaciół mieć. Albo można stracić zaufanie
1: przyjaciół na zawsze. Prawda, pamiętamy. <śmiech> <śmiech> Nie no, naprawdę. W sensie jak ja gram... W grze z moim znajomym, on mi już nigdy w grze nie zaufał. W sensie w żadnej. Raz zagraliśmy w grze i ja go zdradziłem. W żadnej grze już nie byliśmy w sojuszu.
2: Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek się z nim układał w grze. Naprawdę. Ma, mam tak samo z moim znajomym, który jest po prostu piekielnie inteligentny i zawsze to tak min-maksuje wszystko. No, Zdarzałem się takie Zdarzają, sytuacje. zdarzają. Więc... Także drodzy słuchacze, na, nie, nie najlepsza, mądrze, najlepsza
0: mechanika mądrze. budująca klimat to niszczenie przyjaźni. To my jesteśmy sami najlepszą mechaniką, budującym <grydującą grydującą> tak.
1: klimat. Ale w sumie, jesteśmy przy mechanikach, to ja bym teraz troszkę zboczył. Nazwałem to klimat jako mechaniczna pułapka, bo wydaje mi się, że czasami tak jest, że gry na tyle skupiają się na tym klimacie, że potem mechanicznie prawie nic nie oferują. To jest smutna sprawa, ale zdarza się tak. I często takim grom, mam wrażenie, też towarzyszy sam fakt wykonania. Bardzo często, niestety, dzisiaj jesteśmy zwabiani przez wydawców super wykonaniem, szczególnie na Kickstarterze, powiedzmy szczerze, to wspieram to, bo często takie gry jeszcze nie są do końca przetestowane, nie jest tak dużo recenzji i trudno się samemu przekonać. I są po prostu gry, które nas chociażby słynnym plastikiem e, zwabiają, bo wiadomo, plastik jest fantastic i każdy go chce mieć. Do w tego sumie... się nie spodziewa. No jest, no. A kto nie lubi plastiku w no no, tak, figurki tak super zawsze są. Ale właśnie mam przy, przykłady dwóch gier, w które grałem, a boże, jak one mi się nie podobały. W sensie, dobra, do dzisiaj za, cały czas jak o nich myślę, to myślę sobie, nie no, może źle grałem. Ale jedną z nich na pewno dobrze grałem, Po prostu jest słaba. Przepraszam autorów, no ale smutna sprawa. I właśnie, o dziwo, to co powiedziałem, wspieram tej kickstarter i jedna była fundowana wspieram to, a druga była fundowana na kickstarterze. Proszę bardzo, oczywiście, to są dowody anegdotyczne, ale wydaje mi się, że coś w tym jest, jeśli chodzi o zwabianie plastikiem i tą niepewność mechanik. Mam po prostu dwa przykłady gier, które moim zdaniem są bardzo ładnie wykonane, starają się bardzo być klimatyczne, ale sama mechanika oferuje tak mało, że po prostu nie mam ochoty zagłębiać się w ten klimat i w sumie to się zbytnio nie zagłębiam przez to, że one są płytkie. I może zacznijmy od tej gry z Kickstartera. Mówię tutaj, że Monster slotter mogłabym wam już o niej kiedyś opowiadać, to jest gra, która strasznie stara się, o, strasznie, pasuje do tej gry, bo to jest po prostu gra, która stara się prowadzić klimat tego, że my jesteśmy jakąś rodziną potworów, one zazwyczaj, tam chodzi o to, że te potwory są z różnych jakby kategorii, czyli mamy jakieś tam, nie wiem, potwory z Egiptu, ale mamy też rodzinę wampirów i tak dalej, i tak dalej, taka rodzinka ma trzech członków, no i idziemy do jakiegoś domku, gdzie są studenciaki, wiecie, na imprezce i chcemy ich po prostu zatłuc. To jest wszystko w takim klimacie bardziej komiksowym, bym powiedział. Nie jest taki poważny, ale jednak stara się budować ten klimat, tam są te wszystkie komponenty, naprawdę, no te figurki są piękne. Naprawdę są super i uważam, że też jakby te żarty z tych chociażby ofiar naszych też są fajne całkiem ale sama gra mechanicznie, no leży, my tam rzucamy sobie kostkami, chodzimy sobie po trzech pomieszczeniach na krzyż i w sumie chodzi o to, kto tam szybciej kostkami porzuca, żeby więcej punktów z tego no, przysłowiowego niestety bicia tych studentów czy tam tych mieszkańców tego Jaki domku. jest przysłowie o biciu Mie... studentów? <śmiech> no chodzi mi o to, że no, nie, nie wiem jak to ładnie nazwać, no, ale. No tam, nie wiem, jak to jest w instrukcji opisane, no ale chodzi o to, że po prostu
0: chcemy, możemy uznać, że chcemy przestraszyć studentów. Tak, tak. <grystanie> Przepraszam, ja mam jedno ważne pytanie. Czy w tej grze można grać rodziną Mumii, tak. Super, to, to mi się podoba. To, to już mi się podoba. Tak, jest rodzina mumii i tam też, co ciekawe, każda z tych rodzin ma mamy, tatę i mało Mumie na przykład. Czyli mówisz, że mamy grę, która klimat jakiś fajny stara się budować, poza tym można, można grać wszelkiego rodzaju postrachami studenciaków i nie tylko, ale sama w sobie niestety chyba za dużo nie oferuje, więc może to faktycznie masz rację, że w tym przypadku ten klimat trochę na siłę był za bardzo robiony? Że tak w sensie jak nie. To. Wydaje mi się, że na tyle
1: autorzy podjarali się robieniem tego klimatu, na tyle chcieli zrobić te wszystkie potwory i potem naprawdę ich dużo dodawali w stretch Golach i w ogóle w dodatkach, że potem wyszło na to, że zapomnieli mechanikę dopracować. No, <grych> Sława jest po prostu. Przecież nie gra się w to przyjemnie. My naprawdę graliśmy w to po pierwsze mega krótko, w sumie całkiem nudno i naprawdę ja nigdy nie miałem tak z grom aż tak. A tutaj przez dobre jeszcze 10 minut po grze wertowaliśmy instrukcję. Może my coś źle zagraliśmy jednak. Do dziś nie jestem pewny, bo nie wracałem do tej gry po prostu. Poza tym, że ona pięknie wygląda, no to właśnie nie zaoferowała mi praktycznie żadnej frajdy. Może my po prostu za dużo oczekiwaliśmy od niej. Nie wiem, mo może tak jest. A to być po prostu prosta turlanka. Ale no mi, mimo tego klimatu, frajdy nie sprawiła. I podobnie mam z grą, niestety Polską. Stworzę. Czyli nie, grą... Pol Polska dołem. Czyli grą w klimacie słowiańskim, tam mamy różne potwory, te wszystkie słowiańskie, jakieś leszy. Strzyga. Jakaś, y, strzygi chyba nie ma akurat, no ale nie. Są, są ich figurki. Jest naprawdę fajnie klimatycznie zrobiona plansza, fajne są takie karty w takim kolorze, powiedziałbym, wiecie, jak taki jest papier y, podniszczony trochę, mhm. taki żółty. O, taki to jest takie. No i faktycznie klimat jest tam naprawdę, myślę, że spory, jakby widać to serce od autorów, że oni naprawdę starali się to zrobić bardzo tematycznie, żeby to też była taka turbopolska, słowiańska gra, wiecie o co chodzi. Ale tak reklamowali ten klimat, a wydaje mi się, że mechanicznie ta gra niestety też nie oferuje tak dużo. W sensie to nie jest aż taki przykład jak Monster Slaughter. Ona faktycznie stara się coś tam porobić więcej i, i te rzeczy, które my robimy są całkiem klimatyczne, bo na przykład nie wiem, idziemy tam postraszyć ludzi w wiosce, z tego co pamiętam. Bo naprawdę grałem w to dawno, ale niestety wiecie, smak pozostał. Mhm. Ale wydaje mi się, że po prostu znowu jest tak, że autorzy na tyle skupili się na tworzeniu tego klimatu, na tworzeniu jakichś takich fajnych nawiązań, że o, ale to będzie super, to wstawimy Leszego, on będzie mieszkał tam, a na bagnach ktoś inny, że, że starali się takie szczególiki porobić, a przez to ta mechanika, no, no nie, że leży, jak w Monster Slotter, ale, <grych> ale się czołga. Ale że no, le, ledwo sobie raczej radzi i po prostu nie ma dużej frajdy. Nie, nie ma jakby... Takiej mechaniki, która by mnie wciągnęła i pozwoliła mi w ten klimat się wczuć bardziej. Tutaj taka moja trochę konkluzja na tych dwóch przykładach. Z jednej strony autorzy, pamiętacie o mechanice też, ale z drugiej strony, no, że jednak nie ma dobrej gry bez dobrego klimatu i mechaniki. To musi się zazębiać, muszą być te smaczki, tak jak opowiadaliśmy tutaj, chociażby, że yy, co tam, no ja mówiłem, że w tej grze o są te ukryte rozkazy. To jest fajna mechanika. A samo wykonanie też gry i, i to, że są te nawiązania do gry o tron powodują, że to jest dobra gra po prostu.
0: Ja tutaj mam taką troszkę może znowu kontrowersyjną opinię. Zobaczymy, co nam powiecie. Zapraszamy. E, wydaje mi się, że akurat w tym przypadku raczej nie chodzi o to, że musi się dobrze mechanika z klimatem zazębiać, chociaż to, to też jest dobry, dobry pomysł, ale raczej wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest budowanie klimatu przez mechaniki. Bo tak jak powiedziałeś, w przypadku tego stworza i Monsters Lotera klimat był budowany przez wszystko dookoła, czyli przez oprawę graficzną, przez jakąś fabułę, coś w ten deseń, ale mechaniki żadnej budującej klimat tam nie było. A wydaje mi się, że jednak właśnie, yy, tak jak powiedziałeś, w grze o Tron jest ta mechanika tego, że no, nie wiemy, co nasi kumple robią, więc jest to integralna część gry, która jednocześnie wpasowuje się w klimat, który ma budować. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby ten klimat był głównie przez mechaniki budowany. Oczywiście nie można zapomnieć o tej otoczce dookoła, ale tak jak powiedziałeś i ty i ja, powiedziałem o tych mechanikach ważnych nie można zapominać.
1: Ja tu się w sumie zgodzę w 100%. Tomasz Kacper faktycznie tak jest, że po prostu mechanika musi oddawać dobrze ten klimat. Bo tutaj po prostu było tak, no, że chociażby weźmy ten Monster Slaughter. Tam miał być ten klimat, czyli faktycznie my idziemy akcję zrobić tam, nie wiem, wyważenia drzwi. Ale to wszystko było sprowadzone do tego rzutu kośćmi, który po prostu nie był klimatyczny. Czyli starano nam się wmówić, że ta mechanika rzucania kośćmi to jest, są te różne fajne rzeczy. A przez to, że rzucaliśmy prostymi kośmi, to nie czułem, że robię te fajne rzeczy, tak? Rzucę sobie kostkami, o, ale wyważyłem drzwi. No nie,
0: brakowało faktycznie czegoś. E, Dobrze, tutaj... to następna edycja gry specjalnie dla Pana Maxa będzie z takimi małymi plastikowymi drzwiami, które będzie musiał palcem wyważyć, żeby, nie, no, żeby w sensie, się weszło. Nie, no jest trochę przykre z powodu tych gier. Ja je cały czas notorycznie przedstawiam, bo to naprawdę są takie
1: dwie gry, na których ja naprawdę w życiu się chyba najbardziej zawiodłem. Bo po prostu dużo mi ten klimat obiecał. To wykonanie było super. I naprawdę myślałem... Że to będzie po prostu przyjemna gra. A się okazało, że to są takie dosyć puste no, po prostu gry, które mechanicznie, naprawdę. No, ta mechanika jest taka oszukana trochę, nie? Że, że niby ma oddawać ten klimat, a tego nie robi. A przecież nie trzeba, w sensie no, nie że nie trzeba wiele, ale faktycznie sami widzimy, że małe zabiegi bardzo często budują coś, co gracze sami sobie ubiorą. Tak? Te ukryte rozkazy w grzotron. To jest główna mechanika, ale to, co gracze z tym zrobią, to jak gracze będą teraz dyskutować o tym, czy mnie tu nie zdradzisz, czy ty na pewno tam mnie nie atakujesz, czy może jednak tak. To powoduje, że to jest mega klimatyczna
2: gra. Dobra implementacja tej mechaniki w tym klimacie, jakby takie też prostoty mimo wszystko. To dopiero teraz będzie kontrowersyjna opinia. Moim zdaniem jest to oczywiste. Jeżeli chcemy zrobić grę w jakimś klimacie, raczej jeżeli mamy mechanikę, to ona jakoś będzie się wpasowywać do tematu które chcemy podjąć. Chyba, że to jest gra abstrakcyjna, których też mamy trochę, ale no jeżeli mamy mechanikę, którą na przykład chcemy tam stworzyć grę strategiczną z jakimiś sojuszami, gra o tron. Chce, chcemy zrobić coś o grze o tron, gra strategiczna z ukrytymi sojuszami, czy tam ukryte jakieś tam intrygi, no to dla mnie to, to, to jest coś takiego, że to się zazębia i to bardzo mocno się zazębia, więc jeżeli mówimy o Gra, które mają mechanikę, ale nie mają klimatu, albo mają klimat, a nie mają mechaniki, to jest po prostu źle zrobiona gra. Jeżeli reklamuje się na przykład jako ta gra, właśnie z klimatem, bo oczywiście nie mówię, że gry bez klimatu są złe, złe bo mamy całą masę gier abstrakcyjnych, ale jeżeli chcemy na przykład stworzyć grę klimatyczną, taką fabularyzowaną na czymś, no to
1: no trzeba tak się średnio.
0: postarać. Trzeba no, się postarać. W sumie
1: faktycznie to trochę jest tak, że nie zawsze. Ale w tym przypadku, trochę działa to jednostronnie, tak mi się wydaje. Że faktycznie o wiele łatwiej jest nam no nie, że przeboleć. No ale chodzi o to, że jeżeli mamy grę z dobrym klimatem, ale słabą mechaniką, no to ona wypadnie gorzej niż gra ze słabym klimatem, ale dobrą mechaniką. Mhm. Bo jednak mechanika, co po prostu gry abstrakcyjne nam pokazują, się broni. Po prostu. Mimo, że autorzy zawsze w grę abstrakcyjną wsadzą jakiś temat, to on się po prostu przydaje dla jakiegoś takiego lepszego przyjęcia gry też, żebyśmy się czuli bardziej znajomo, tak? Bo gdybyśmy mieli Azula, który też by miał te ładne płytki, ale by powiedzieli nam, nie wiem, kładasz płytki, jest. ja nie wiem, są płytki, ładne. jesteś glazurnikiem. Nie, niebieska, czerwona, nie, jeżeli tu jest... Bogusław Łęcina, to ja. My jesteśmy tutaj w Portugalii, Azulejusz. Azulejusz? A, a, azulejos. Azulejos, o Boże, ale się zamotałem. Azulejos. I faktycznie, mimo że tego klimatu nie czuć, to on jest potrzebny. On jest potrzebny, żeby ta gra dobrze działała, dobrze była rozumiana po prostu przez graczy. Mhm. To wiadomo, że łatwiej jest sobie coś wyjaśnić i tak dalej. A jeżeli mamy gry tylko i klimatyczne, oczywiście da się zrobić ze słabą w sensie słabą mechaniką. Nie trzeba się starać bardzo z mechaniką, jeżeli fabuła jest też super. Ale to działa lepiej w grach RPG. Mhm. Po prostu. W grach RPG skupiamy się na fabule. Myślę, że też trochę w takich może, nie wiem, w grach niektórych legacji, ale tam też mechanika jest ważna. Tam też gracze, akurat w grach legacji nie, przepraszam, cofam to. W grach Legacy mechanika jest w ogóle ważna, bo gracze oczekują, że ona będzie się zmieniać w trakcie gry i tak dalej. Więc gry fabularne i nie jakaś super mechanika, tak, bo tam gracze naprawdę dużo muszą zrobić, ale gry y, planszowe, w których zapomina się o mechanice, a
0: klimat jest super, no to to nie działa. Tak o, tym, tak. o tym co mówisz przyszedł mi do głowy jeden ciekawy przykład. Trochę się wpasowuje, trochę nie. Chodzi mi o grę Terraformacja Marsa, która jest dosyć znana z tego, że jest dobra i brzydka. I myślę, że tutaj właśnie to fajnie pasuje, no bo jednak jest to gra, która jest popularna z jakiegoś powodu. Myślę, że tym powodem raczej nie jest to, że wyglądasz petnie, tylko raczej to, że się dobrze gra. Tak? Ale ja lubię takie brzydkie gry. A... No więc właśnie. Dajcie więc... mi najlepszą grę, jaką macie. O tak, informacja ta macie. To jest właśnie ten przykład takiej gry, która. No może ten klimat troszeczkę kuleje, tam ma skręconą kostkę czy coś takiego, ale gra się w nią dobrze. Więc jest, jest grą popularną. Myślę, po że w sumie w punkt,
1: panie Kacprze. Naprawdę. W sensie nie zgodzę się faktycznie, że y, ta reformacja Marsa raczej się broni tą mechaniką, mimo że ona też nie jest jakaś niesamowita w sumie. Ona, w sensie dobra, nie. Jest fajna, ale w sumie nie jest jakaś najbardziej odkrywcza na świecie, ale się broni. Jest przyjemna. Y, jest przyjemna i ten klimat jest obok, ale faktycznie y, można by to ubrać w inne szaty. tak? My moglibyśmy równie dobrze, nie wiem, budować fabrykę. No, z w sensie nie, no wiadomo, ten temat też tam jest przydatny. Właśnie dzięki temu o wiele łatwiej jest nam zrozumieć różne rzeczy, że my sobie nie, nie przestawiamy numerków, tylko robimy te wskaźniki, powietrza, temperatury i tak dalej. Więc to też jest ważne, ale faktycznie to jest dobry po prostu przykład tej zależności, o której mówiliśmy.
0: Podsumowując, klimat w grach rzecz ważna, chociaż nie niezbędna. Tak jak powiedzieliśmy, mechaniki również są bardzo ważne. I myślę, że... To jest po prostu taki obraz synergii w grach, gdzie jedno musi dobrze współgrać z drugim, ale jeśli sobie klimat słabiej radzi, to mechanika może go też podciągnąć i w drugą stronę działa to również podobnie. Więc myślę, że tak te gry się przedstawiają, a teraz, drodzy słuchacze, będziemy się już z wami powoli żegnać. Przypomnę tylko, że nas możecie słuchać w środy o 18, w sobotę o 16 na Spotify'u i w archiwum Morsa, kiedy właściwie tylko chcecie, w każdej wolnej chwili. Ja byłem Kacper Konopiński, ze mną byli Krzysztof Metelski, Maxi a to były Głosy z Pudła. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.